0: Salve, galera! Beleza? Que bom que você está aqui em mais um podcast, o seu podcast favorito. E aí, pai? E aí, pai? Beleza? Como é que você está? Beleza. Tá? Sei que a gente é, ficou uma, uma semana aí sem podcast, mas nós estamos nos programando para que não haja mais esse, essa falta aí o de O cara programação. vive viajando agora, Não, né? O cara, não. no caso, é o Pastor Domingos, é o né? Cara, Porque cara, cara, você. você pega a agenda muito mais que eu, pai. Mas, é, é, graças a Deus... É, é, com a diminuição aí do número de casos e tudo mais, o pessoal está se sentindo mais seguro, a gente acaba viajando um pouco mais. Porém, nós vamos nos programar para que nunca falte esse programa maravilhoso que você ama. Não é verdade, pai?
1: Verdade, absoluta. Meu abraço hoje vai para um cara muito legal aqui da igreja. Sabe? Manda ver. Todo mundo é muito legal, né? Tô uma muito boa, gente boa demais. Mas hoje eu vou mandar um abraço para quem? Pra quem? Jorge Ordone. Jorge Adani agora tá fazendo um churrasquinho americano. Ah, ele tá vendendo Adani. essa parada mesmo, Barbecue. verdade. Barbecue, um abraço, Jorge Adani. Já um abraço, pega. Jorge, Deus abençoe, tamo junto. Então, e a cada um de vocês, e também tem aniversariante hoje. Quem que tá de aniversário hoje? O Estevam, filho do Júnior e da Dani. Salve, Estevam!
0: Um abraço, mano, Deus abençoe, a, a, feliz a Tawani, aniversário. A
1: né, e a Aline, esposa do Jorge. Pelo menos desses três, tô lembrando, mas tem um bocado aí, né. Mas a gente vai mandar um abraço também pro Eli, né? O Eli tá, o Eli ele, tá aqui hoje monitorando eu, o áudio. O Eli tá um substituindo Eli. aqui o Jonathan. Substituindo o coroinha. Assim, pode explicar por que você tá de máscara, essa distância toda de nós?
0: <risos> Vamos nessa então. O cara,
1: o cara tá a cinco metros de nós aqui, tá de máscara. <risos> Sabe, pai.
0: É, eu estava muito empolgado para gravar esse programa. Já tinha te chamado para falar sobre esse tema anteriormente. Já foi tema do nosso discipulado. Porque é interessante, eu lido com adolescentes, né juventude, aí a semana toda. E esses tempos atrás, eu precisei trocar uma ideia com o um rapaz, conversar com ele, ele tinha, tinha aprontado uma, e eu fui é, 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 corrigir ele, falei, ó, oh, você não pode fazer isso, cara, a, a Bíblia me diz que isso que você está fazendo, tá fazendo é pecado e tudo mais. E é muito interessante, pai, porque assim... Cada geração possui características. E aqui eu não estou colocando que uma geração é melhor que a outra geração. Mas é muito interessante porque hoje o que eu percebo dessa geração é que toda vez que você vai trazer uma palavra de disciplina como pastor, uma palavra de correção, uma palavra de alinhamento, eles confundem essa palavra com uma crítica pessoal. Ele traz para si mesmo. Não, pastor, mas você não me ama. Não, pastor, mas como assim? Mas olha, mas eu estou indo na célula. Mas eu, 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 eu tô no seu discipulado, eu falei, mas meu filho, não tô, eu não tô falando que você não é um cara bom, que você não está no discipulado, que você não está correndo comigo. tô falando que o que você fez aqui foi errado, isso é pecado, você não pode fazer isso. E aí eu percebo uma falta de uma consciência de arrependimento, pai. E que às vezes a gente precisa, não, a nossa igreja sempre falou sobre isso, sempre vai falar, mas que a gente precisa trazer, por quê? Porque talvez... Existe um movimento na internet aí que tenta dar uma amenizada nessa parada do arrependimento para tornar a mensagem do evangelho um pouco mais agradável. O que, que você acha?
1: Eu, ah, o que eu penso é que começa dentro de casa. Quem tem dificuldade de se arrepender primeiro é porque talvez nunca foi confrontado como deveria ser confrontado com algumas verdades. né? Certo. Na verdade, quando nós somos confrontados, Bom, a verdade do evangelho, isso deve promover em nós autoconfrontação. Uhum. Porque havendo uma autoconfrontação, vai haver é, arrependimento. E havendo arrependimento, vai haver uma autotransformação. Então, eu acho que isso tudo começa já dentro de casa. Certo. Outra coisa é que o conceito de pecado na cabeça é, do mundo, ele já não existe mais. né ele é muito, O conceito é muito subjetivo. Aquilo que para muitas e muitas gerações era considerado pecado, hoje não é mais considerado pecado. É. E eles acabaram com esse conceito de pecado. Então, o, o garoto cresce, a criança, a menina, o rapaz, ele cresce num ambiente onde não se confessa mais pecado. Como não se confessa, não se arrepende. Só para conf haver confissão tem que haver arrependimento sincero e honesto.
0: Não, é verdade. E aí, como a gente não tem essa, esse confronto a gente acaba é, tendo dificuldade porque a igreja vai, vai, vai proporcionar esse, esse momento. Porque como pastor e, e, e os líderes que a gente possui é, vai proporcionar esse momento. Em algum, em algum em algum momento, é, um jovem, um adulto, ele vai ser confrontado. Alguém vai falar para ele. Um irmão da igreja, um irmão mais velho. Alguém vai falar assim, oh, você não pode fazer isso. Você não
1: pode falar essa palavra. É, essa palavra não pode, né, ele vai dizer... Você não deve, né? Não deve. Poder, é. o cara pode. Em Todas é. as coisas você me entendeu são que isso, eu quis dizer. me convém. Isso. A verdade é que desde as primeiras páginas da Bíblia, já nós encontramos a necessidade do arrependimento. É impossível ler a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse e não encontrar a doutrina do arrependimento. É simplesmente impossível. Certo. Só se você for ler com os olhos fechados, aí não dá para ler, né? Porque, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, o que, é que se esperava deles? Que eles a, se arrependessem. Arrependimento. Mas o que, que ele fez? É, eles fugiram, eles se esconderam, fizeram roupa de folha. Não, não, não foi só isso. Né? Quando Deus perguntou, ele se ah, um no outro. Ele falou: a mulher que tu me deste. É. E, já, e o Senhor fala com a mulher: ela fala a serpente. Aí a serpente não. Não, não tinha quem culpar, porque ela foi só o veículo de é, satanás. É tão verdade ela que Deus estava Ela anda se arrastando até hoje por causa disso.
0: É tão verdade que Deus estava procurando arrependimento, porque a primeira coisa que Deus pergunta não é o que você fez. Deus pergunta onde você está. Sim. Porque Deus estava querendo o coração, Deus estava querendo a comunicação.
1: É, é, é claro que houve é, consequência do pecado. Sim. Mas quando você pega o filho deles o Caim, quando ele mata Abel, o que, que Deus esperava? No mínimo, um arrependimento sincero. Sim. Como ele não se arrependeu, Pouco ele punição. estabeleceu uma linhagem maldita na Terra. Ele Sim. estabeleceu uma linhagem de gente sem o temor de Deus. Ele, estabeleceu, ele se afastou completamente de Deus e se tornou um cara maligno. A Bíblia diz lá... Em Tiago, que ele era, desculpa, Judas, que ele era do maligno. Sim. Do maligno. Então, ele se tornou um cara maligno, porque não houve arrependimento. Então, desde se você olha, esse episódio que eu citei do pecado do homem está em Gênesis 3. Em Gênesis 4, não há arrependimento, o cara se torna maligno. Então, desde Gênesis capítulo 3, você vai ver a necessidade do arrependimento. E você vai ler o Apocalipse, e vai até o fim, e a doutrina do arrependimento está lá. Então, você cruza a Bíblia, e 66 Gênesis, livros. Todos, todos eles estão dando um, uma forte ênfase no arrependimento.
0: Isso é, isso é tão real porque, por exemplo, é, é, quando, quando Deus chama Noé e fala para Noé, olha só, constrói uma arca, coloca a tua família dentro da arca no tempo certo, mas é, é, nesse tempo o Noé era um pregador. A Bíblia chama Noé de o pregador da justiça. Sim. Então, por que, que o Noé era o pregador da justiça? Porque Deus queria que aquelas pessoas se convertessem, que aquelas pessoas se arrependessem. Se eles tivessem se arrependido, eles tinham entrado na arca junto com o Noé. Eles não tinham morrido no dilúvio. Então, o tempo todo, Deus estava procurando arrependimento. E não só procurando arrependimento, mas é interessante pensar que Deus estava dando tempo para que eles ouvissem a mensagem e se arrependessem,
1: porque a arca não foi construída da noite por dia. É o que... O que eu vejo, você falou de pregador, do primeiro pregador que a gente tem notícia, que Judas chama também de pregador, de profeta, é Enoque. Uhum. Ele era um pregador muito forte, Sim. além de pregar a justiça divina, o arrependimento, ele já falou até, pregava até sobre a segunda vinda de Jesus, é. que acontecerá em breve, se Deus quiser. Eu acredito que ele quer. Mas quando Deus chama Noé, que você falou aí. É que Deus querer arrependimento Deus esperou 120 anos eu chamo isso de Misericórdia com limites A Sim. gente não pode usar da misericórdia de Deus, Deus Chega a hora que ele estabelece limites uhum. E ele chega para o Noé e fala Eu vou esperar 120 anos E Deus esperou 120 anos uhum. E sete dias Sim. Porque quando deu 120 anos Ele mandou Noé entrar na ar com seus filhos As esposas deles né? mandou a chuva. E a esposa, oito pessoas entraram E ele ainda esperou sete dias aí Que veio a chuva sobre a terra né? E aí quando você Pega lá os amorreus é interessante que algumas pessoas erroneamente falam besteiras porque o povo de Israel ficou é, 400 anos no Egito. mas não, é porque, não, por causa da mentira de Abraão, dizendo que Sara era irmã. E aí eles inventam umas histórias. Eu não sei de onde que eles tiram essas cabeças ah, férteis para as falsas doutrinas. Inventam umas histórias. Se eu te
0: mostrar o que a galera tem, tem uma rede social nova agora, pai, que chama TikTok, se eu te mostrar... As bobagens que a galera fala a respeito de Bíblia no TikTok, você ia ficar horrorizado. São vídeos de um minuto, mas é, é impressionante o tanto de bobagem que a pessoa consegue falar em um minuto,
1: cara. Então, os caras ficam inventando histórias, dizendo que o povo já ficou 400 anos no Egito por causa do pecado, da mentira de Abraão, que Sara teria ficado 12 anos no Palácio do Faraó. Tudo mentira. Sim. Sara não ficou nem três meses lá, deu um, dois meses no máximo e, e também ficou só lá no Arém, não teve nem contato com o Faraó. E Deus deu um sonho em Faraó e ele devolveu. O máximo que durou a viagem de Abraão ao Egito foi três meses ao todo, em ida e até a volta. Mas quando Deus fala com Abraão ali em Gênesis 15, ele diz assim, fique sabendo que a sua descendência vai morar numa outra nação 400 anos. Sim. Aí Deus diz assim, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. O que, que Deus estava dizendo? Deus já estava esperando, aquele povo já estava sacrificando seus filhos no fogo. É. A idolatria reinava, era tudo de ruim que estava acontecendo, tudo que era forma de pecado que aquele povo estava fazendo. E Deus está dizendo assim, eu ainda vou esperar 400 anos. E aí, se não houvesse arrependimento... Então, Deus esperou 120 anos pela geração de nós, Sim, não se arrependeram, veio o dilúvio. Deus esperou 400 anos para que os amorreus, os filisteus, aqueles povos da terra, se arrependessem, mudassem, e não fizeram. Deus permitiu que Israel viesse e dominasse, expulsasse eles todos de lá. E agora tem 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 momento que a coisa aperta. É. Lá eu quando achei... você chega... Eu, Pode, não, vai, eu, eu, eu vai já, já ouvi você falando que sobre a coisa isso. Eu já
0: você falando sobre isso, que Deus tem o seu tempo e esses 400 anos eles tinham um prazo. né? Mas, por exemplo, para Nínive... O tempo foi um pouquinho mais curto, né? Uhum. Deus, Deus mandou Jonas lá pregar. O Jonas relutou, você conhece a história, Jonas relutou. É, é, mas, no final das contas, ele foi fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E, quando ele chega, é, o tempo era simplesmente de
1: 40 dias. O tempo não era nem, né, né, não era nem 10% nem 1% do é. que ele deu para Samuel Hills. Era 40 dias. Aquela geração de Nínive, aquele povo tinha se tornado muito, um povo muito maligno, um povo muito mau. O exército de Nínive, Nínive era um exército que é, a, pega, a, matava muita gente. Era uma Colo... cidade muito grande. né? E eles é, tinham se tornado muito pecadores aos olhos de Deus, a criminalidade, a maneira como eles tratavam os outros povos. E Deus chegou e falou, não, chega, eu vou dar 40 dias... E se não houver arrependimento, 40 dias, mas o arrependimento muda tudo. Pois é, o porque lá... houve uma diferença entre o povo de Noé, a, os amorreus,
0: e o povo de Nínive. Sim. E a diferença está exatamente no arrependimento, porque o arrependimento é, 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 leva a uma troca de sentença. Muda a sentença de morte e a de vida. Exatamente, porque o povo de Nínive eles se arrependeram, o rei convocou. O rei, o rei convocou jejum até para os animais. A gente vai jejum. fazer jejum, a gente não precisa colocar nossos animais em jejum. Não. Mas aquele rei, ele, ele não tinha um conhecimento sobre Deus, sobre o jejum, mas ele, ele entendeu a mensagem de Jonas, ele ouviu a mensagem de Jonas e ele, e ele foi usado por Deus, na minha concepção, para levar o povo da cidade a um arrependimento.
1: e o aí o texto vai dizer para a gente, que a notícia chegou até ele, que é interessante a atitude do rei, é que ele sai do trono, ele fala nesses dias, eu não vou me sentar no trono. ele sabe é. ele, Primeiro, sair do trono significa que tem, tem alguém no céu que, que domina sobre o reino dos homens. Ele, ele se levanta do seu trono, ele tira as vestes reais, ele coloca a veste, veste de, de pano de saco, pano de de saco para representar a tristeza e convoca um jejum geral. É. E o jejum só tinha uma frase. Vamos jejuar, vamos nos arrepender, vamos nos converter. E a frase era, quem sabe? Quem sabe se Deus muda essa sentença? Pois é. E Deus mudou. Então, mas aí, pai,
0: o pessoal da internet é melindroso. O pessoal, eles gostam de... Polemizar. De polemizar. Polêmicas vazias. Porque daí eles vão falar assim, mas, pastor Domingos, pastor Davi, isso que vocês estão falando está no Velho Testamento. O Novo Testamento é o tempo da graça. E agora, na graça, Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. A gente não precisa fazer nada. Uhum. Uma vez que eu reconheço Jesus como meu Salvador, já está tudo certo. Eu sigo vivendo a minha vida e está tudo bem. para o inferno do mesmo jeito. Pois é. Então, vamos mostrar
1: agora o arrependimento no Novo Testamento, pai? Para a galera sim, sim, não sim. ficar viajando? Então, só citamos essas questões. aí E tem muitas outras questões do Velho Testamento que eu quero só mencionar rapidamente. Tá? Manda ver. Manda só ver. passar uma pincelada. Então... Para a geração de Noé, Deus estabeleceu 120 anos. Uhum. Não houve arrependimento, veio o dilúvio. Para a geração dos amorreus, Deus esperou 400 anos. Não houve Sim. mudança de vida, nem arrependimento. A terra foi tirada deles. Para é, o povo judeu, Deus levantou profetas, tantos profetas. É bem interessante se você olha a história dos judeus. Deus não poupou nem Israel, que era o povo escolhido. É. Deus levantou no reino do norte, as dez tribos do norte... Profetas como Elias, Eliseu e tantos outros profetas que foram levantados lá para chamar o povo a arrependimento. Eles não se arrependeram. Sim. Deus permitiu que Sargão II, no ano 730, antes de Cristo, invadisse, dominasse tudo. E arrasou as dez tribos do norte, obrigou a muitos aos homens, que, as, além de levá-los cativos para a antiga Assíria, que tinha como capital Nínive, ele não obrigou os homens a se casarem com mulheres estrangeiras, as mulheres com homens estrangeiros, houve a miscigenação da raça, e nós temos o que se chama de dez tribos perdidas do reino do norte. Por Sim. quê? Porque não houve arrependimento. Eles caíram na idolatria e em tantos outros pecados, não houve arrependimento. Judá e Benjamim, que era o reino do sul, né? Deus levantou profetas como Isaías, Jeremias e tantos outros profetas para chamá-los a arrependimento. E eles não se arrependeram. Deus os enviou para o cativeiro na Babilônia 70 anos. Por falta de arrependimento. E a função e do profeta
0: era essa, né? Era tentar trazer o povo a arrependimento. Era. O pessoal fica falando hoje que é profeta aí, mas às vezes só, só fala aquilo que os outros
1: querem ouvir. Todos os profetas que só falam o que é bom é porque são falsos profetas. Pois é, tem
0: hora que o profeta porque... vai
1: falar uma coisa que ninguém quer ouvir. Porque o profeta, ele colocava o dedo na ferida e condenava o pecado. Ele,
0: ele tem, hum. A gente tem profetas, igual a gente estava conversando ontem, por exemplo, sobre Natan, que ele chegou na frente do rei. E ele podia perder a cabeça por causa disso.
1: É, aliás, o Davi só se tornou um homem segundo o coração de Deus, e foi quem ele foi por causa de Natan do pois lado é. dele. E quem trouxe Natan de volta para Deus após aquele pecado de adultério com a Batseba e aquele pecado seguido de homicídio que ele mandou matar Urias, quem trouxe ele de volta foi o profeta Natan. E foi mediante arrependimento. Quem quer olhar a doutrina do arrependimento, por exemplo, dá uma lida no Salmo 51. Como fazer uma confissão com arrependimento sincero e honesto? Sim. Davi diz assim, em pecado fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. E aquilo foi após Natan estar com ele. E Natan foi tão firme com ele a ponto de dizer, você é digno de morte. É. E ele disse, eu sou. Outro é rei teria matado. né? Ele
0: conta uma história
1: para o Davi,
0: para puxar o Davi para a realidade. Então, na verdade, ele tira essa resposta... <risos>
1: Que é digno de morte direto do Davi, né? Sim, aí depois é, o, ele o diz o O Natan foi
0: extremamente inteligente,
1: né? A história é aquela, história do homem que tinha muitas ovelhas, Recebe né? uma visita e tem um vizinho que só tinha uma ovelha, ele vai lá e mata a ovelha do vizinho. Sim. O Davi fica furioso e fala, esse cara que fez isso tem que pagar quatro vezes mais pela ovelha e é digno de morte. O Natan disse, correto, esse homem é você. Esse homem é você. Você que tinha tudo, seu você pegou a esposa do Urias, é. você é digno de morte. E, e Davi entendeu a mensagem. Ele Mas... se arrepende... A dúvida continua, o pessoal vai falar, pastor Domingos, está no Velho Testamento. Testamento. Sim, mas eu só estou construindo, eu só queria que eles entendessem que Deus não poupou nem Israel, que era o é. povo escolhido, as dez tribos foram destruídas porque não houve arrependimento. O exílio? O exílio de 70 anos foi por falta de arrependimento, e assim a doutrina, a palavra dos profetas era sempre uma chamada ao arrependimento. Aí você vai para o Novo Testamento, você pega o João Batista. Mateus capítulo 3, verso 1, você vai ler assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista era uma mensagem de muita confrontação, era uma mensagem muito forte, uma mensagem muito séria. É, para os religiosos era mais pesada ainda, a ponto de, nesse mesmo capítulo, ele chamar os religiosos, os escribas, os fariseus, de raça de cobras venenosas, raça de víboras e... A mensagem de João Batista chegava a dizer, como por exemplo, Mateus 3:8, ele chega a dizer, o machado está colocado na raiz da árvore. Sim. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. É 3, 11 sobre isso. No verso 8, ele diz assim, que não basta arrependimento. No verso 8, o João Batista diz, produzam frutos fruto de dignos de arrependimento. É. Quem se arrepende, não dá, ah, me arrependi. Quando outro dia está cometendo o mesmo erro, então você não tem fruto de arrependimento. Uhum. Quem se arrepende com sinceridade e honestidade tem fruto de arrependimento. Então, a mensagem de João Batista, que promoveu o maior avivamento no deserto, da história que tem notícia, ele batizava de 4.500 a 5.000 pessoas por mês. É. E o João Batista, a mensagem central era arrependimento. Todo mundo tinha que se arrepender. O batismo era mediante o arrependimento. Sim, com certeza. É aí que ele batizava. Mateus, Aí João Batista tem o seu ministério todo voltado com o tema central, arrependimento. Vem Jesus, é, Mateus 4:17 Jesus diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O tema de Jesus é arrependimento do começo ao fim. Por quê? Alguém já disse, e é verdade, é mais fácil os peixes saírem dos rios, dos mares, dos lagos, e hoje dos tanques e passarem a, a, a viver em cima das árvores como os pássaros Do que um pecador que não se arrepende entrar, entrar no reino no dos do céus. céus Então o cara querer entrar no céu sem arrependimento, ele está de brincadeira Ele nem sabe o que é, por isso que eu falei, ele eliminou a questão do pecado Então o tema central da mensagem de Jesus logo de início foi arrependimento é, Jesus chega a contar uma parábola bem interessante, quando ele fala lá em Lucas capítulo 13 ele usa alguns termos de algumas pessoas que tinham é, é, morrido como Sim. a torre de Siloé caiu sobre alguns homens que morreram, e ele diz para, para os outros que ele está falando, vocês sabem ah, que vocês são melhores que, ele, que eles? Não, vocês não são se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer então Jesus é muito claro, quando o, o Pedro vai pregar logo no primeiro sermão, primeiro sermão, em Atos capítulo 2, quando chega no verso 37, o auditório de Pedro, milhares de pessoas, interrompeu o sermão. Sim. E eles perguntaram, o que faremos? E qual é a resposta de Pedro? Arrependa Arrependam-se. Arrependei-vos e se convertem. usa duas palavras. Arrependam-se e convertam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Sim. Então, vocês vão receber o nome do Espírito Santo. Espírito Santo. É, então, Pedro é muito claro: você arrependa-se, convertam-se, sejam batizados nas águas e recebam o dom do Espírito Santo.
0: E que é o que a gente faz aqui na igreja, né? a gente prega exatamente sobre isso. Arrependimento,
1: nessa ordem. conversão, batismo ou e enchimento, e enchimento com o Espírito Santo. Santo. Aí, se você vai para Atos 3,19, Pedro está pregando de novo, após a cura daquele coxo, e nesse sermão ele diz de novo: arrependei-vos e convertei-vos. Para que. Se chega o tempo de refrigério da presença do Senhor, Sim. arrependimento. Se você pega Paulo, então vamos para o grande apóstolo Paulo. Paulo, a, a mensagem dele toda passar para arrependimento. E Mas vamos pegar Atos 17, 30 e 31. Paulo está pregando para os filósofos em Atenas, na Grécia para mais refinada filosofia da época. Sim. E Paulo diz pessoal assim... pessoal lê aquela
0: filosofia até hoje, na é, é, verdade. É.
1: Ele está no meio daqueles filósofos lá no aerópago, ele diz o quê? Ele diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ele está falando de ignorância espiritual, ele está falando para filósofo. Hein? sim Deus não levou em conta em conta os tempos da ignorância, mas manda agora em todo lugar a todos os homens, a todos os homens que se arrependam, uhum. que se arrependam, e ele disse, porque ele já determinou o um dia que vai julgar todos com justiça. E para isso, ele é, deixou claro, ressuscitando Jesus dentre os mortos. É. é a palavra de Paulo. Então, rapidinho aqui, Novo Testamento, João Batista, que é o último dos profetas, finalzinho do, do Velho Testamento, começo do Novo, Jesus, Pedro e Paulo. Ou seja, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem de Pedro... E dos demais apóstolos. A mensagem de Paulo era a doutrina do arrependimento. Um então não homem que tem gost... como fugir disso. Não, não tem como. É porque esses são os pilares. Mas tem
0: um que eu gostaria de ressaltar também. Que a gente conversou quando a gente estava no grupo discipulado. Que antes de Paulo se converter, a gente tem a história de Estevão ali. E o Estevão também foi um homem cheio do Espírito Santo sim, de Deus. Sim, sim, sim. E ali, no, em Atos capítulo 7, a gente tem a pregação do Estevão. Sim. O capítulo 7 quase inteiro é a pregação. Só no, só no final, que é quando os homens é, é, ficam furiosos com o Estevão e matam ele. Sim. Mas a pregação do Estevão... A conclusão da pregação do Estevão é exatamente vocês têm que se arrepender porque vocês mataram os profetas, vocês mataram aqueles que vieram antes de mim, vocês mataram todos aqueles que anunciaram a vinda do Cristo e vocês precisam se arrepender. Sim. Então, não tem como, gente, não tem como a gente fugir do arrependimento. O arrependimento é, é central, ele, ele tá no núcleo, ele é um princípio da nossa fé. Sim. A gente já conversou, eu acho, sobre isso, mas não sei se a gente conversou no podcast. Sim. Existem coisas que são periféricos ao reino de Deus. Sim. E existem coisas que são centrais ao reino de Deus. Acho que a gente conversou quando a gente tava falando sobre igreja online, igreja é, é, é presencial, que a gente falou sobre os tempos mudarem e tudo mais. Antigamente, gente, o pessoal não gostava, por exemplo, que tinha bateria na igreja. E... Tudo bem, era uma coisa que era tradição, a gente mudou isso e hoje tem bateria na igreja. Hoje, na verdade, a gente até estranha quando o culto não tem bateria. A gente quer que tenha bateria na igreja. Eu toquei bateria na igreja 16 anos da minha vida, mas o negócio é o seguinte, toquei dos 12 aos 28, mas o negócio é o seguinte, é, era uma questão cultural também na época e Deus continuava agindo, continuava se movendo do mesmo jeito, na igreja sem bateria ou na igreja com bateria. Sim. Agora, uma coisa que a igreja sempre teve... Seja louvor tocado na bateria, seja louvor arpa cristã, seja louvor cantado à capela e a igreja sempre tem que ter e não pode perder, é aquilo que é princípio eterno, Sim. né, pai? Que é arrependimento dos pecados, salvação mediante a fé em Cristo Jesus, Jesus Cristo é Deus. É, não é um Deus menor, não é menor do que Deus Jesus Cristo, é Deus. Essas coisas a gente não pode negociar. E a gente tem visto é, é, algumas tentativas de tirar essas questões centrais da fé para tornar a, o cristianismo mais fácil. É, é, teve um negócio, pai, eu quero comentar aqui. Eu deixei de comentar na minha rede social para comentar aqui Sim. com você. É, tem um cara muito famoso aí, muito famoso, que é o Justin Bieber. O Justin Bieber ele é um, uma, um, um fenômeno pop, entendeu? Ele é um artista assim extremamente famoso no mundo todo. Todo mundo conhece o Justin Bieber. Todo mundo já ouviu o Justin Bieber alguma vez na vida. Beleza. O Justin Bieber disse que se converteu. Inclusive, ele frequenta uma igreja que eu assisto aos cultos às vezes, que é a Igreja Church Home. Beleza. Do Judá Smith. Aí, ok, o Justin Bieber é crente, pá, não sei quê, cantou no louvor, é, é, levou o pastor no show para dar uma palavra. Amém. Deus abençoe. Aí, há uns dias atrás, pai, Saiu uma notícia oficial, e também no Instagram dele, que o Justin Bieber começou agora uma empresa oficial de maconha. E porque no estado dele, onde ele vive, maconha é legalizado, e que o Justin Bieber, então, começou uma empresa oficial legalizada aí de maconha, que ele vai vender maconha com o nome dele. A minha pergunta é: isso é coisa de crente? É claro que não, gente. O que é isso? É falso de arrependimento. Aí eu vi os. Por que eu tô te falando isso, pai? Porque eu vi os crentes defendendo. É por isso. É esse é, é foi um, uma das coisas que me deu gatilho para trazer esse programa para o ar, porque eu vi o pessoal falando assim, não pessoal, vocês têm que entender que é uma questão cultural. Vocês têm que entender, pessoal, que é uma questão do lugar onde ele vive. O cara vive na Califórnia, na Califórnia legalizado. E aí, Pastor Domingos, eu acho que talvez você não, tá, não, não tinha nem lido essa notícia, mas eu gostaria
1: de ouvir a sua opinião a respeito disso. E aí, pai? <risos> essa é boa, né? Legal, né? Uh, Para mim, eu acho que quando a pessoa parte por uma questão dessa, não é nem por falta de arrependimento da minha maneira de ver. Para mim, ele nunca nasceu de novo. Para é. mim, ele só aderiu ao cristianismo... Ele gostou da ideia, hoje essa questão da adesão à igreja evangélica é muito grande, em boa parte do mundo ocidental, grande parte do mundo ocidental, inclusive aqui no Brasil, muita gente aí famosa aderiu à igreja evangélica, virou moda. E para mim o cara nunca nasceu de novo, tem nenhuma experiência com Jesus, e mostra para todo mundo que não lê Bíblia, porque é um cara que lê um pouco de Bíblia, e que sabe que a maconha, por exemplo, é um dos vícios e é um da, uma das portas de entrada para as outras drogas, como cocaína e todas as outras, você começa na maconha, mas chega uma hora que ela não, não vai servir mais, você vai querer algo mais forte, mais forte, mais forte, e assim como quem começa a beber não tem o controle. Então, acho que quando eu vejo isso, com todo o respeito, nunca nasceu de novo, é simplesmente uma adesão, não é uma conversão genuína. Porque quando é uma conversão genuína e você mergulha na Bíblia, você entende a Bíblia, você não vai fazer isso. Né? Não vai fazer nada disso. vai ter uma... A Bíblia vai nos chamar para um estilo de vida santo. Totalmente. E o arrependimento, essa outra coisa, não voltar nesse ponto aqui, não é só para o cara se converter. É, tem que se, se arrepender para se converter, porque não tem conversão sem arrependimento, não tem novo nascimento sem arrependimento, não tem mudança de vida sem arrependimento, certo. mas quando você está na igreja, você tem que se arrepender todo dia, é. todo dia, por exemplo nós já vamos voltar lá né, no, no, no ator aí que você mencionou, não que é muito nada. famoso, mas só nesse ponto aqui, porque às vezes é, eu vejo só, eu vou, eu, antes de entrar aqui na doutrina do arrependimento para os cristãos nascidos de novo, é, quando eu vejo isso e eu vejo essas pessoas defendendo, os que defendem também a mesma coisa. Não lê Bíblia, não nasceram de novo, são apenas convencidos e apenas aderiram ao estilo de vida cristão. Porque se você tem uma experiência genuína com Jesus, e você sabe quem é Jesus, e você sabe o que Ele pede de você, para você ser sal da terra e luz do mundo, para você andar na contramão, para você não se conformar com esse mundo, para você Sim. não tomar a forma desse mundo, é para você ser diferente... Não, meu querido, não dá, ou você... Porque tem tanta coisa que a sociedade defende hoje, e o padrão do cristianismo para nós não é o que a sociedade Sim. quer que nós sejamos, o padrão é a Bíblia, eu fico com a Bíblia, a Bíblia é o manual do cristão, eu fico com o que Jesus diz, e aí se você conseguir ver Jesus fumando um baseado, então você vai, você vê esse Jesus do baseado, que não é o Jesus da Bíblia. É verdade. Então aí você vai para esse lado aí, é isso. e você cria o teu próprio Deus, cria o teu próprio Jesus aí, cria o teu estilo de vida e você vai chamar de Deus, que é um Deus segundo a tua imagem, conforme a tua imaginação. Porque o Deus da Bíblia, ele quer que nós sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé, na mesma imagem e semelhança de Jesus, com um estilo de vida completamente santo, completamente separado, completamente diferente e na contramão de tudo que a sociedade quer impor. É isso, cultural, é, é,
0: o pessoal falou não, mas é cultural, ele está num lugar que é legalizado. Gente, então vamos lá. Então, se assim, em algum lugar do mundo for cultural cometer adultério e significa que o cristão nesse lugar ele pode
1: cometer adultério? Não, eu vou pegar uma outra coisa. Nos Estados Unidos toda é... é é legalizado o aborto. É. Então, os cristãos aí, os chamados de também vão abortar normal. Totalmente, é isso. E nós, com todo o respeito, nós somos contra o aborto, porque para nós é, é uma vida que está ali. Sim. E nós somos pela vida, nós somos contra o aborto. Como nós somos contra o divórcio, somos contra uma série de outras coisas aí, que a, o cristão tem que se posicionar de acordo com os princípios bíblicos, em favor da vida, em favor da família, em favor da, da, sua, da sua nação, em favor do, do, do próximo, de cuidar, de amar, mas Sim. sem cometer essas outras coisas. Então, significa que se o país legalizou a pena de morte, o cristão vai matar? Ah, espera é. aí, não é por aí o no, caminho.
0: No, a gente tem que entender o seguinte, é exatamente isso. Primeira coisa, a palavra de Deus, para o cristão, ela tem que estar acima da cultura. Sim. Se a palavra de Deus para o cristão não está acima da cultura, então não dá para chamar esse cara de cristão. É simples. Por quê? Porque as culturas mudam e as culturas elas, elas são corruptas em si mesmas. Qualquer sistema desse mundo é corrupto, gente. A gente tem que entender isso. Tá? Os, a, a gente não faz parte do sistema desse mundo. A gente faz parte da cultura do céu. Sim. A gente faz parte do reino de Deus. Então qualquer coisa desse mundo é corrupto. Por quê? Porque foi corrompido pelo pecado. Primeira coisa. Então, ah, é cultural. Não, gente, não é cultural. É, é, é qualquer coisa. Eu citei o Justin Bieber só para falar essa questão, por quê? Porque gerou essa, essa, esse debate na internet. E, e gerou esse, esse, essa reverberação no meio gospel e dividiu as pessoas. Uma galera falando que não, que tá tudo bem, porque ele não tá fazendo, não tá cometendo um crime, tá dentro da lei. Eu falei não, pera aí gente, não é
1: assim que funciona. Mas diante de Deus, está cometendo um grave
0: pecado. Exato. E não tem Segunda medias. coisa a respeito, tanto maconha, álcool ou qualquer outra coisa, gente, a Bíblia nos diz e deixa muito claro do Gênesis ao Apocalipse, a gente não pode simplesmente pegar um versículo isolado, a gente tem que fazer igual meu pai estava fazendo. É porque se deixar, gente, vocês não estão entendendo. Meu pai é uma máquina de Bíblia. Meu pai, a gente faz, fica uma hora e meia que meu pai falando versículo de cor. Mas qual que é a parada? Olha só. A gente tem que fazer um panorama. E quando você vai do Gênesis ao Apocalipse, você percebe o quê? Que nós devemos ser o povo da sobriedade, pai. Sim. Na verdade, a Bíblia é muito
1: clara que nós devemos ser o povo que vive sóbrio, não, não o povo que vive chapado. Então, essa questão de você defender qualquer vício, é igual quem defende a bebida alcoólica, Sim. igual quem defende. Você tem que fazer uma escolha. Sim. Ah, e a escolha nossa vai na contramão. Então, o nosso manual, nós já temos o um manual. Eu lembro bem que um dia nós estávamos aqui, nós tínhamos recebido um professor lá de, de Botsuana. Uhum. Um professor, artista, ele veio aqui duas vezes, esse professor, aqui em Marília. Nós recebemos ele aqui, ele ficou alguns dias aqui. Certo. E, e numa, na segunda viagem que esse professor estava aqui, ele é um professor muito conhecido, ele é artista, plástico, enfim, ele estava aqui. E eu trouxe também, na mesma época, o John Robert, uh -huh. que é da Costa do Marfim, que tem uma igreja enorme, a igreja no nome batista... De missões e milagres uma, obras e milagres é John Hobbit, a igreja batista, obras e sinais alguma coisa assim e uma igreja lindíssima em Abidjan, capital da costa do Marfim alguns irmãos daqui da igreja foram lá e aí nós estávamos numa conversa e o John Robb estava dando uma uma palestra com nossa liderança e esse professor estava na palestra, deu até dó porque ele disse que o evangelho na, na Botsuana não crescia por causa da cultura, porque uhum. não era cultural, fazer algumas coisas. E o John Hobbes pegou a Bíblia, levantou a Bíblia e disse mas esse livro aqui está acima de todas as culturas, então nós não... e aí, ele, ele, Em outras palavras, o John Hobbes estava dizendo, sabe o quê? Quando uma lei da terra contraria a lei do céu... Obedece-se à lei de Deus, segue-se a lei de Deus, quando a cultura dos homens contraria a palavra de Deus, obedece-se à palavra de Deus. É isso. A palavra de Deus está acima de toda e qualquer cultura, e o evangelho que nós vivemos é contra a cultura deste mundo secularizado.
0: Sim, é isso. Ah, ó, eu pesquisei aqui, a é Igreja Batista Obras e Missões. É obras e missões. E é isso mesmo. Então assim, a palavra de Deus nos deixa muito claro que tem que haver arrependimento diário, tem que haver arrependimento no momento que a gente é salvo sim mas tem que haver arrependimento diário o Davi já era salvo quando ele pecou sem Davi, claro. só
1: que ele teve que se arrepender naquele momento e arrepender mesmo é, teve... porque se ele não se arrependesse ele já tinha entristecido o Espírito Santo o próximo sim. passo ele tinha visto acontecer com o é. antecessor dele foi que o Espírito Santo se retirou de Saul por falta de arrependimento Sim. E é o que ia acontecer com ele Você pode ver que no Salmo 51 Além dele pedir perdão por todos os pecados Ele vai pedindo ser perdoado, purificado, lavado, justificado Ele diz assim Não retires de mim o teu Espírito Santo Sim. Aí mais uma vez alguém vai dizer Ah, é Velho Testamento Então tá bom o abençoado de Jesus Então vai lá para Efésios 4,30, que está escrito assim, não entristeçam o Espírito Santo, é. com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vai agora comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e você vai lá no verso 19, vai dizer assim, não apaguem o Espírito. Você vai pecando, vai pecando. Daqui a pouco você apaga o Espírito da tua vida, ele sai de fininho que ele é cavalheiro, você nem percebe, você fica um religioso morto, perdido, dentro da igreja, caminhando para o inferno, com a Bíblia na mão, sem praticar a Bíblia. É isso. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre essa questão do arrependimento Manda. dos filhos de Deus. Manda. Né? Além de todo o Novo Testamento ser um chamado arrependimento, é, há duas coisas que eu quero mencionar. Sim. É, a diferença entre arrependimento e remorso, a primeira, tá bom? Tá. Vamos pegar Judas, Iscariotes e o apóstolo Pedro, os dois. Uhum. Os dois tinham andado com Jesus três anos ou talvez até três anos e meio. E os dois pecaram. O Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata e é, traiu Jesus. O, e ele era o tesoureiro da equipe, lembra disso, está lá em João. Uh, agora, e o Pedro negou Jesus três vezes dizendo que não conhecia. Jesus negou diante de uma criada, não diante das pessoas ali enquanto se aquecia. Sim. Vamos pegar a diferença. A diferença entre Judas e Pedro nessa parte é a diferença aí clara entre remorso e arrependimento. Remorso, você fica com peso na consciência e, dependendo desse peso da consciência, você pode ficar depressivo, você pode ficar para baixo alguns dias até que a sua consciência fique caracterizada. Você vai lá e comete os mesmos pecados de novo. Ou você se desespera, foi o caso de Judas, foi lá e se suicidou. Sim. Então, é, tem que tomar cuidado com isso aí, porque o remorso pode te levar para a morte o caso de Judas Iscariotes mas o Pedro, ele pegou o meu pecado diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão uhum. o pecado do do Pedro não foi menor o pecado de Judas, não foi menor, foi igual ah, porque um negou, é igual não tem pecadinho nem pecadão o pecado foi igual, agora o que aconteceu sabe o que a Bíblia diz? que em determinado momento, depois que o Galo tinha cantado três vezes, está lá na casa de Caifás Jesus olha e, ele, e Pedro olhou para ele e naquela hora, Pedro viu, olhou bem para o rosto de Jesus, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Chorou amargamente. Fazendo o quê? Pedindo perdão do seu pecado ou dos seus pecados. Essa é a diferença. Um fica com remorso e vai lá e se suicida, que foi o Judas. O outro se arrepende e chora amargamente. Então, essa é a primeira coisa, para deixar claro. Sim. E os dois... Eram seguidores de Jesus.
0: A gente tem um outro exemplo no Novo Testamento que eu preguei até para os adolescentes esses dias. Esses dias não, tem uns dois meses já. Mas que é muito real a respeito de arrependimento e da oportunidade de arrependimento. E quando a pessoa perde a oportunidade de arrependimento. Ananias e Safira. Eles, vão, eles, eles vendem uma terra. Sim. E a terra era deles, o dinheiro era deles. Eles não eram obrigados a dar oferta. Sim. E se eles quisessem dar oferta, eles também não eram obrigados a dar o dinheiro todo. Eles poderiam Sim. dar uma parte. Eles só não, eles só não precisavam mentir. Sim. E aí, então, o Ananias chega primeiro, ele entrega uma parte e ele mente. Ele fala assim, ó, oh, estou entregando tudo. Porque ele queria pegar bem, ele queria status na igreja, ele queria ficar bem com os apóstolos e tal. Então, ele chega e fala assim, ó, oh, isso aqui oh, é o valor total da terra que eu vendi lá. E aí, o Pedro fala assim, ó, oh, por que você deixou que... que a, a, o pecado dominasse o seu coração. Satanás por que você deixou entrar, Satanás seu... entrar no seu coração, deixar o inferno dominar o seu coração por causa da mentira? E aí o Ananias morre na hora. No Novo Testamento, gente. Eu queria ver a galera da hipergraça me explicando esse texto. Eu gostaria muito, de verdade. Eu acho que eles pulam esse texto da Bíblia. E aí, é, é, o Ananias, então, ele morre na hora, dentro da igreja. No meio do culto. Dentro da igreja. Na, mas na frente do, da igreja. É, tá? Aos pés aí, de Pedro. E aí, o pessoal leva ele, enterra ele. Vem essa fira. Quando vem essa fira. Olha que interessante o Pedro da oportunidade. Fala assim, e aí, foi esse valor mesmo? Fala pra mim. Uma vez, pai, aconteceu um negócio? Foi muito engraçado. É, é, um garoto mandou mensagem, tá? mandou foto, um monte de coisa pra uma menina. E a mãe pegou é, 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 pegou as fotos das conversas, tá? as coisas, pegou os prints, mandou pra mim. E eu fui confrontar o garoto. Levei o, o Marco Aurélio, filho do, do pastor Marcos Paulo, comigo. Porque a gente normalmente faz essas coisas em dupla, né? E aí eu falei, ó oh, meu filho, aconteceu tal coisa, tal coisa, fala pra mim. E aí ele falou, não, não fiz nada disso não. Eu falei, ô oh, meu filho, por favor, vamos lá, nós estamos jogando a real aqui. Fala pra mim o que aconteceu. Ele, não, é mentira, pastor. Eu falei, uma terceira vez, pai. Eu falei, tô te dando a oportunidade de falar a verdade pra mim, cara. Vamos lá, vamos trocar ideia, a gente anda junto. Vamos lá. Não, é mentira. Aí eu peguei e falei, Marco, abre o sprint aí, por favor. lê a conversa. Aí o Marco leu a conversa. Eu falei, tá vendo? Eu te dei a oportunidade, por que você está mentindo para mim? Por que você está fazendo isso? O cara tem a oportunidade de confessar o pecado. Mas o cara mente. Mesma coisa aconteceu com a Safira ali. Ela teve a oportunidade, pai, de falar assim, não, ó, a gente vacilou. Na verdade, isso aí era só uma parte. Mas não, ela pecou. E o que aconteceu com ela? Ela morreu dentro da igreja também. Sim. E as mesmas pessoas que sepultaram o marido dela, levaram ela para ser sepultada. Sim. Por quê? Porque o crente tem que se arrepender dos pecados, Sim. cara.
1: Então, vou agora, só a gente fechar aqui, eu acho que está tá a hora. Uh, a grande igreja de Éfeso é, foi uma igreja com muitos milhares de membros. Paulo começou a igreja com três anos lá com a sua equipe. Igreja linda, maravilhosa. E houve arrependimento profundo no início. Você lê Atos, capítulo 19, os versos... 19 até 21, você vai ver que as pessoas convertidas foram em praça pública na grande cidade de Éfeso, Turquia, hoje, e queimaram seus livros Queimar de magia, livros, né? Né? É. de feitiçaria, de idolatria. Os livros que foram queimados foram tão grande a quantidade que, quando eles somaram, é, dava 50 mil denários. 50 mil denários, na época, é, um dia de serviço de um trabalhador normal, braçal, era pago com um denário, um, dia, um denário pagava um dia de serviço de um trabalhador, ok? Então, o que eles queimaram de livro em praça pública, na cidade de Éfeso, dava o equivalente a 50 mil dias, dias de, trabalho. de trabalho de um trabalhador normal. Então, a igreja viveu arrependimento, todo mundo se converteu, ok? Mas quando você vai para o Apocalipse capítulo 2, é, você sabe que o Apocalipse começa com Jesus enviando uma uma carta para cada igreja sete Sim. igrejas sete igrejas da Ásia Menor a região da Turquia ali entre a Turquia e a Grécia né mas na região da Turquia hoje né para a gente conhecer então a primeira carta foi para aquela igreja de Éfeso Aquela grande igreja, sim. daquela grande cidade, aquela igreja que teve dezenas de milhares de membros, talvez sim. 30, 40, 50 mil membros, por aí, que a tinha uns 300 mil membros. Tem gente que chega a dizer até 100 mil membros. Eu não chego a tanto, mas dezenas de milhares... A tinha 100 mil membros, eles falam? Eles chegam, chegam a dizer que pode ter tido 100 mil convertidos, alguns teólogos. Eu não chego a tanto, mas uns, algumas dezenas de milhares de convertidos, sim. Ah. Porque a cidade toda foi, é, foi evangelizada de toda aquela região. A primeira carta do Apocalipse foi para a igreja de Éfeso. É verdade. Apocalipse 1, verso 4, eu estou com o texto aqui aberto, diz Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu estou lendo aqui na N a... Olha que, agora é o que Jesus vem. A primeira carta é para a igreja de Éfeso e diz, lembra-se. Ele diz assim, eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor, agora arrepende, volta à prática do primeiro amor, volta à prática. E ele ainda tem uma advertência, além Sim. da advertência do arrependimento, tem uma palavra dura, se você não se arrepender, eu vou retirar o seu candelabro. Sabe o que significa retirar o candelabro? Você vai deixar de ser igreja. Literal é, eu vou desigrejar você. Como esse termo não, não existe, Sim. você vai deixar de ser igreja. E como eles não ouviram a voz do Espírito Santo e não se arrependeram, a grande igreja de Éfeso deixou de ser igreja. É. Em, cada carta, em cada carta, com exceção da igreja de Filadélfia, tem um chamado arrependimento. Sim. A carta à igreja de Laodiceia é, tem uma coisa que aí volta, o primeiro ponto que você tocou do menino que não quer aceitar, do jovem que não quer, do rapaz que não quer aceitar a correção, quando você vai ler a carta de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, está escrito assim, eu repi, repreendo, repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. É. Então, é muito claro, eu repreendo e corrijo. Então, esse, essas pessoas que não querem passar pelo arrependimento, que não querem passar a correção, precisa ler Hebreus 12. Em Hebreus 12, ele diz assim, eu disciplino. E eu corrijo aqueles que eu amo. Ele, e aí o autor diz assim, se você estiver sem disciplina, sem correção, é porque você não é filho, você é bastardo. Misericórdia. Se você foi bastardo no reino de Deus, você não terá lugar no céu. Misericórdia. Agora, os filhos são corrigidos. E os filhos, aos filhos, eles chamam arrependimento. Como eu disse, das sete cartas, a um que aqui não teve uma correção Pesado foi a igreja de Filadélfia, as outras seis têm correção e tem um chamado de arrependimento Sim. e tem que ouvir a voz do Espírito e a doutrina do arrependimento, por isso que eu falei, ela está presente do Gênesis ao é, Apocalipse uhum. e arrependimento não é coisa do Velho Testamento, arrependimento é princípio da palavra de Deus por causa do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos precisam se arrepender. Que sem arrependimento ninguém verá a Deus.
0: É, é isso aí. Galera, acho que ficou claro o que a gente queria comunicar hoje uhum. a respeito de arrependimento e a respeito de como isso é uma coisa completamente é, é, é central do Evangelho. Então, assim, a gente não pode jamais mexer naquilo que é princípio eterno. Aquilo que é periférico vai mudando conforme o tempo vai passando. Agora, aquilo que é eterno permanece para sempre, porque é isso que é a definição de eterno, permanece é, 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 durante toda a nossa, a nossa vida e toda, durante toda a nossa eternidade, quando a gente estiver na Nova Jerusalém, habitando com Deus. Então, fica firme com Jesus, se você está buscando uma vida de arrependimento, buscando mais de Deus... Venha ser parte da nossa igreja, participe de uma célula, participe de um pequeno grupo de discipulado, participe do nosso projeto Eu e Minha Família no Céu. Venha nos cultos, sexta-feira tem culto 8 horas, sábado tem culto 8 horas, domingo tem culto 8 e meia da manhã, 10 e meia da manhã, 5 da tarde, 7 da
1: noite, e terça também tem culto às 8 horas. É isso aí, Deus te abençoe e os princípios de Deus são inegociáveis. Nós falamos hoje de um princípio, que é o princípio do arrependimento. Pratique isso, que Deus te abençoe. E até o próximo. Tamo junto, compartilha com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe.